0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für
1: Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin die Sabine Fürbringer. Und ich bin Debbie Wey. Und wir sind mitten in der Adventszeit und folgerichtig widmen wir diesen Podcast auch Weihnachten. Wir werden uns damit beschäftigen, wer die Person von Jesus ist. Wir werden die Frauen, die rund um die Geburt von Jesus eine Rolle spielen, ein bisschen ins Zentrum rücken. Und zum Schluss machen wir uns noch Gedanken dazu, wie wir ein fröhliches Weihnachtsfest mit unseren Lieben feiern könnten. Von meinen amerikanischen Freunden habe ich den Satz «Jesus is the reason for the season» im Ohr. Und der besagt so, dass Jesus der Grund dafür ist, dass wir in dieser Zeit feiern, dass wir diese diese Zeit im Jahr besonders gestalten und dass wir uns auf Weihnachten eben vorbereiten und all die Feierlichkeiten ihm zu ehren äh, vom Stapel lassen. Und da wäre es natürlich schon interessant zu wissen, diese Person, Jesus. Was ist es denn, was ihn so besonders macht? Oder was ist es auch, äh, was es ausmacht, dass du, Debbie, und auch ich, dass er für uns in unserem ganz persönlichen Leben so eine große Rolle spielt? Wie sieht das aus bei dir?
1: Also wenn ich an Weihnachten und an Jesus denke, dann ist für mich so der wichtigste oder emotionalste Aspekt für mich, dass ähm, Jesus Immanuel, also Gott ist mit uns, diese Vorstellung, dass ein Gott, der ja allmächtig ist, überhöht, allwissend, mächtig, dass er so demütig und hingebend ist und Baby wird, also ein sehr, ähm, er ist völlig ausgeliefert uns Menschen, jetzt in, dieser, in diesem Fall Maria und Josef und muss alles lernen, was wir Menschen lernen. Also er musste laufen lernen, sprechen lernen, stillsitzen lernen. Er musste, er ging durch die Pubertät, hatte Stimmbruch, Bartwuchs, musste arbeiten. Und dieses normale Menschsein von Gott, das ist das, was mir eigentlich am nächsten ist, weil für mich ist dadurch Gott sehr, sehr neu. Also wenn ich bete, wenn ich mit ihm spreche, dann weiß ich, dass er weiß wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Und dieser Aspekt, den finde ich am schönsten an Weihnachten. Wie ist es bei dir? Ja, ganz ähnlich. Mich begeistert auch, oder mich hat das auch so
0: angezogen bei, bei der Person Jesus, dass er sich in unsere Welt hineingibt. Und insbesondere, dass er ein, ein Herzensanliegen hat für die Verlorenen, und mit Verlorenen meine ich eben insbesondere diejenigen, die so am Rand der Gesellschaft stehen, die kein Glück im Leben haben, die gescheitert sind, die leiden, die Unrecht erfahren. Ganz besonders diesen Menschen will er nahe sein und er bringt so das Himmelreich hinein in die Zerbrochenheit unserer Welt. Und mir ist... So ein Bild vor Augen, als ich vor einigen Jahren mal an einer Alpha-Konferenz in London mit dabei war. Das war eine riesige, so eine Tausender-Konferenz, eine Leiterkonferenz und die fand in der Royal Albert Hall statt. Das ist ein, ich meine, als ich in dieses Gebäude reinkam, hat es mir schon fast den Atem verschlagen. Das ist sowas von schön. Ein riesiger Rundbau, wunderschöne Architektur und die ganzen Wände, ähm, also ja, so die, ja doch, an den Wänden, die Wände hoch, die Mauern hoch, sind Logen gezogen. Also eine Loge an der anderen in diesem Rundbau drin, wunderschön, riesig. Und die Konferenz ähm, begann dann und im Begrüßungsteil drin hat Nikki Gamble, der verantwortlich, so die, der verantwortliche Kopf der Konferenz war, hat er uns als Gäste begrüßt und dann hat er gesagt, ja und ganz besonders möchte er diejenigen Leute begrüßen, die für diese Konferenz eingeladen sind und die königlichen Logen äh, besetzen. Und also in dieser Royal Orbit Hall, da hat das Königshaus hat da einige Logen, die sind reserviert für die Queen und für ihre Angehörigen und ihren Hofstaat so. Und äh, da dürfen nur die rein. Und für diese Alpha Live-Konferenz gab man diese Logen frei, damit die Obdachlosen, die mit eingeladen worden sind und durch äh, die die HDB, ähm, also die Gemeinde, in Kontakt gekommen war über Alpha Live, ähm, die wurden da, die durften diese Logen besetzen. Und ich weiß, ich, ich saß da und ich habe gedacht: genau so ist das Himmelreich. Genau so. Und genau das hat Christus uns gebracht. Er hat diese Grenzen aufgelöst und er ist mitten hineingekommen in, in das Elend der Welt. Er ist gekommen zu den Gescheiterten, zu denen, die am Rande leben. Und er hat gesagt, genau für euch ist im vorall diese Loge. Genau für euch ist der Himmel offen und da gehört ihr hin. Das ist für euch. Und das ist es, was mich an Weihnachten immer wieder von Neuem auch mein Herz erfüllt. Dass die Nacht und die Dunkelheit ein Ende hat und dass das Licht hereinbrechen, der Himmel. Ja, da ging ja auf an Weihnachten, da hörte man die Engel singen. Das, das ist für mich ähm, so das Anziehende und das Frohmachende an Weihnachten.
1: Sehr schön. Da wird es mir gleich ums Herz. Ich habe so richtig das Bild vor mir. Und äh, da kommt mir auch diese Stallszene in den Sinn. Eben die Hirten, die waren die Ersten, die dann zu Jesus durften, die diese Loge in einem Stall besuchen durften und die waren nicht schön angezogen und genau für sie ist Jesus gekommen und es ist etwas Schönes, Befreiendes, wenn man weiß, dass man nicht ähm, perfekt und super sein muss, um dieses Geschenk erhalten zu dürfen, sondern genau in das in oder Unperfekte und in das Schwache hinein ist mhm. Jesus gekommen. Mhm. Ja, und wenn wir
0: jetzt so in die Bibel reinsteigen und schauen, welche Rolle haben Frauen gespielt rund um die Geburt von Jesus? Also ich meine, selbstverständlich haben die eine Hauptrolle gespielt, weil, weil Jesus ja als Kind empfangen und geboren wurde. Aber das fängt schon früher an. Wir lesen in den Stammbäumen, zum Beispiel bei Matthäus, wo die Vorfahren von Jesus aufgelistet werden. Da haben sich vier Frauen so reingeschlichen in diesen Stammbaum. Und das finde ich doch sehr erstaunlich. Zu einer Zeit, wo Frauen von ihrer ganzen Wertigkeit her eben auch zu den Randständigen in Anführungszeichen gehörten, im Sinn von rechtlos, im Sinn von minderwertig. Und jetzt stehen im Stammbaum des Messias, des Erlösers dieser Welt, stehen die Namen von vier Frauen drin. Und interessanterweise sind alle vier jetzt nicht so die glänzenden, glor- und ruhmreichen Strahlefrauen, sondern alle vier haben ein Leben geführt, das von Leid, von Zerbruch, von Ausgrenzung, von Makel und Scham begleitet war und der Retter dieser Welt ist sich nicht zu schade, sich in diese Reihe da hinein gebären zu lassen. Das war eine schwierige Konstruktion grammatikalisch. Also da da gehört eine Tamar dazu, die sich als Prostituierte verkleidet hat und von ihrem Schwiegervater geschwängert wurde. Da gehört eine weitere Prostituierte dazu, die Rahab, die die Kundschafter damals in Jericho versteckt hat. Da gehört eine Witwe, die Ruth, dazu. Und da gehört auch die Frau des Uriah, die Batzeba, dazu, eine Frau, die Ehebruch mitbegangen hat und auch Schmach und, und Schwieriges in ihrem Leben da, dadurch erfahren hat. Und all diese Frauen, ja, sie gehören mit dazu in diese Reihe, bis dann die Maria
1: diesen Gottessohn empfängt. Und ja, auch nicht in der perfekten Position als verheiratete Frau, sondern als verlobt zwar, aber mit diesem sich einlassen auf das Empfangen. Sie hat ja Ja dazu gesagt. Das war nicht einfach, ups, jetzt bin ich schwanger, sondern das war eine in dem Sinn bewusste Entscheidung, wie man halt eine <lacht> so kurzfristige Entscheidung für Gottes Werk tun kann. Aber sie hat eingewilligt und mit dem hat sie sich auch an den Rand der Gesellschaft bewegt oder noch weiter nach außen. Und dass dieses junge Mädchen diesen Mut hatte, Einfach «Ja» zu sagen, zu was auch immer dann kommt ähm, und damit zu riskieren, dass, sie, dass ihr Mann oder ihr Verlobter wegläuft, das ist schon etwas sehr Begeisterndes, weil nur schon eine Schwangerschaft an sich, man kann sich ja bewusst dafür entscheiden, viele tun das ja auch, und trotzdem, man weiß ja eigentlich nicht genau, was da so auf einem zukommt. Und für mich persönlich waren nur schon die neun Monate der Schwangerschaft fand ich anstrengend und ich fühlte mich nicht so... Im, wie sagt man denn, im Schuss oder in meiner vollen Energie und dieses, dieses junge Mädchen diesen Weg auf sich genommen hat und ähm, ja, das geschehen lassen hat, das ist für mich sehr inspirierend und begeistern. Und ähm, ich finde das schön, dass wir davon Maria das lernen können und auch diese, Symbol, diese Symbolik, die dahinter steht. Also, dass sie Gott persönlich in ihrem Leben empfängt und das Leben dann auf die Welt bringt und so sichtbar wird für alle, das ist ein Aspekt, der mir ja, sehr zusagt, weil es etwas ist, das wir alle tun können, also empfangen, jetzt im geistlichen Sinn, dass wir empfänglich sind für das, was Gott tut und wer er ist und dass es sich in unserem Leben auswirken darf. Ich glaube, diesen Maria-Moment von «Darf ich in dein Leben hineinkommen? Darf ich in deinem Leben wirken?», da müssen wir alle «Ja» dazu sagen. Und das dann zulassen und empfangen und weitergeben, was wir von Gott bekommen. Das ist etwas, das mich sehr inspiriert an Maria, vor allem, weil sie so jung war.
0: Hm. Mhm. Ja, und die nächste Frau, die uns dann ja begegnet, die ist nicht mehr ganz so jung. Und ich glaube, auch das kann uns etwas sagen, dass egal, in welchem Lebensabschnitt wir als Frauen drinstehen, dieser Jesus hat uns etwas zu sagen, der berührt uns und der möchte sich durch uns in dieser Welt offenbaren. Und bei der Elisabeth ist das ja auch mit einem Wunder verbunden, dass sie in ihrem Alter noch schwanger wird. Sie ist wahrscheinlich irgendwo über 50, vielleicht schon 60. Auf jeden Fall steht in der Bibel die Zeit, dass sie noch empfangen könnte, die ist vorbei und trotzdem kommt hier dieser Johannes durch sie in diese Welt hinein und ja, mich als ein bisschen ältere Frau spricht natürlich jetzt diese Elisabeth an und die Tatsache, dass bei Gott, dass das nicht aufhört, dass er sich durch unser Leben manifestieren will. Und äh, das hat ja noch so eine ganz natürliche Seite, dass wir als Frauen eben in diese Zeit hineinkommen, wo wir nicht mehr gebärfähig oder empfängnisfähig sind, die Wechseljahre. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Entdeckung gemacht, äh, puncto Wechseljahre. Und zwar ist es so, dass bei den Säugetieren gibt es, wenn wir uns Menschenkinder jetzt auch noch so in diese Gattung einreihen wollten, ähm, da gibt es außer uns Frauen und den Orka-Walen keine anderen Wesen, Säugetiere, die nach der ähm, Reproduktionsphase überhaupt noch weiterleben. Also alle anderen Säugetiere, wenn sie die Reproduktionsphase so abgeschlossen haben, die sterben. Außer unsere Freundinnen, die Walfische draußen im Meer und wir Menschenfrauen. Und das hat mich so äh, belebt, dieser Gedanke und auch so ein bisschen neugierig gemacht, was denn da dahinter stehen könnte. Und für mich ist da ganz stark eine Botschaft drin, dass eben unser Leben auch dann noch lebenswert ist, wenn wir biologisch keinen Nachwuchs mehr auf die Welt bringen können. Also unser Wert, erstens, der hängt nicht an unserer Reproduktionsfähigkeit im Natürlichen drin. Und andererseits eröffnet ja diese Zeit, diese nachfamiliäre Zeit falls eine Frau Familie hat. Aber wie auch immer sich die gestaltet, diese Zeit so im fortgeschrittenen Alter, die eröffnet nochmals ganz neue Perspektiven. Weil du hast die ganze Erfahrung deines Lebens gebündelt. Du hast noch genug Energie und Kraft, um produktiv zu sein. Ich meine, die Elisabeth das ist für mich so ein Sinnbild dafür. Die bringt nochmals ein Kind auf die Welt. Und ich glaube tatsächlich, dass auch wir Frauen, die wir so durch diese Wechseljahrgeschichte hindurch sind, dass wir durchaus noch fähig sind, noch mal was zu gebären. Aber eben in einem, in einem geistlichen, nicht biologischen Sinn, dass aus unserem Leben noch mal Leben hervorgehen darf und soll in einer in einer neuen Qualität, in einer reifen Qualität. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Die Elisabeth, die hat das natürlich. Ich stelle es mir ein bisschen beschwerlich vor. Echt. Meine eigene Mutter, die war 43, als sie mich empfangen hat, als ich dann 43 war und mir vorgestellt habe, jetzt noch mal schwanger zu werden, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Also von dem her denke ich, ja, für die Elisabeth, das war doch eher eine Herausforderung, aber sie scheint das super gut gemeistert zu haben und mit Freude noch mal auch ja gesagt zu haben zu diesem Wunder und zu diesem zu dieser zu dieser Berufung für die Zukunft, etwas zur Verfügung zu stellen und etwas zu erschaffen oder da Teil sei, zu sein davon, sie scheint da freudig Ja
1: gesagt zu haben. Da war noch eine dritte Frau, die Hanna, die war ja noch älter als Elisabeth und hatte jetzt körperlich nichts dazu beigetragen, zu dieser Weihnachtsgeschichte, aber geistlich hat sie viel auch Leben hervorgebracht. Sie ist ja Prophetin, war Prophetin, hat im Tempel gewohnt, gefastet, gebetet und hat dann, als sie Jesus erkannt hat als Messias, hat davon weitererzählt, allen Menschen, die auf den Messias warten. Und auch sie war nicht zu alt ähm, und war Teil dieses Leben Weitergebens. Und das ist sehr inspirierend, dass, wie du gesagt hast, das Alter ist nicht entscheidend und wir können Leben weitergeben in verschiedenster Form. Das muss nicht körperlich sein, das darf und kann geistlich sein, aber dass wir Leben geben und empfangen und spenden sollen, ich glaube, das ist ein zutiefst geistlicher und auch ähm, urmenschlicher Prozess. Und das ist schön, dass das Weihnachten eigentlich zum Ziel hat, Leben zu spenden mhm. und Hoffnung und Zukunft hervorbringen soll. Ja, das, was du da sagst, mit Hoffnung und Leben und Zukunft.
0: Daran habe ich heute Morgen gedacht. Ähm, heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, hat es in Zürich geschneit. Und es war noch so... Dämmer, ein, ein Dämmerlicht am Morgen, als ich hier zum Büro gekommen bin und unterwegs habe ich kleine Kinder gesehen, die so durch den... Der Schnee war ziemlich matschig, aber sie sind so durch den Matsch getro, getro, get, hm, gewatschelt. <lacht> gewatschelt, ja, so ein bisschen Enten, Entenartig. Und ich habe sie so angeschaut und wir tragen ja diese Corona-Schutzmasken im Moment, aber ich musste unter meiner... Ich spürte, wie unter meiner Maske so das Lächeln hochgeht. Und es hat mich, hat mich so gedanklich auf eine Reise mitgenommen, dass kleine Kinder, die lösen das unwillkürlich aus, insbesondere Neugeborene. Ich glaube, da musst du ein unglaublich verhärtetes Herz haben, wenn ein Neugeborenes Ge in dir nicht so eine, eine Rührung, eine... Eine, eine Zärtlichkeit und ein Lächeln hervorbringt. Und ich habe mir überlegt, warum das, das so ist und insbesondere auch, warum Gott sich entschieden hat, mit einem Neugeborenen seine Pläne zu offenbaren. Und ich glaube, es gibt nichts, was eben Leben und Zukunft und Hoffnung und Freude besser verkörpert als ein neugeborenes Kind. Und das möchte ich wie im, im, in meinem Herzen behalten in dieser Weihnachtszeit. Dass genau so sich Gott offenbart, weil er das in uns auslösen möchte. Neues Leben und Freude und Hoffnung auf die Zukunft. Mhm. Eine Zukunft, die gut ist, weil er mit seiner Gerechtigkeit einzieht.
1: Mhm. Weihnachten. Es kommt ja bald. Wie feiert ihr das eigentlich? Also weißt du, dieses Hoffnung- und Zukunftsvolle und dieses Fest, wie macht ihr das jetzt praktisch? Ha, also wie wir das
0: dieses Jahr angehen, das weiß ich überhaupt noch nicht, <lacht> weil ähm, das wird ja alles anders. Es gibt keine Gottesdienste. Für uns als Familie gehört der Besuch des Gottesdienstes am Heiligabend. Da ist seit Jahren ein, ein fester Bestandteil davon. Wir essen im Normalfall miteinander immer das gleiche Nachtessen. Mhm. Bei uns gibt es Käsefondue, da muss niemand lang in die Küche stehen und wir haben das alle gerne. Äh, ich weiß nicht, wie Corona-konform das dieses Jahr ist. Vielleicht werden wir sogar das Menü ähm, ändern müssen. Und. Bei uns gehört die Weihnachtsgeschichte dazu. Es gehört immer auch Gesang dazu. Wir sind eine sehr ähm, musikliebende Familie. Ich, ich persönlich liebe diese alten Weihnachtslieder. Da schwelge ich drin, wenn wir das auch mehrstimmig singen können. Ähm, ja, Und die alten Texte. Ich mag das. Ich bin da sehr, sehr traditionell unterwegs. Aber eben, wie wir das dieses Jahr handhaben, keine Ahnung. Ich hoffe, es muss nicht jemand in Quarantäne.
1: Ich hoffe auch, dass ich nicht, ich nicht in Quarantäne muss. Wir werden uns ein bisschen uns zurückhalten, die Zeit davor. Aber freuen uns auf das Familienfest im sehr kleinen Rahmen. Ähm, mein, mein Highlight, wie ich Weihnachten sehr gerne feiere und diese, diese Hoffnung und dieses In-die-Zukunft-Schauen gerne zelebriere. Meine Familie ist äh, teilweise nur gläubig, wenn man das so ausdrücken kann. Also gewisse... Ähm, Leute bei uns in der Familie glauben nicht an Gott und darum ist es manchmal schwierig, ein Ritual zu finden. Aber in den letzten Jahren hat sich etwas entwickelt, nämlich dass wir gemeinsam auf das Jahr zurückschauen und uns zwei, drei Highlights aus unserem Jahr erzählen. Und das schafft sehr, sehr viel Tiefe und weckt irgendwie Lust auf ein neues Jahr und auf die Zukunft und ja, weil man einfach das Positive fokussiert und irgendwie Hoffnung dann schöpft für das nächste Jahr. Und das gefällt mir sehr. Auf diese Runde freue ich mich jetzt schon wieder.
0: Ja, ich finde es schön, wenn man, wenn man auch irgendwo in ein persönliches Gespräch, in einen Austausch hineinkommt. Und vor Jahren, als unsere Kinder noch kleiner waren, also noch klein waren, die sind überhaupt nicht mehr klein heute, die sind ja erwachsen, aber als sie noch klein waren, ähm, da haben wir, wir stellen immer eine Krippe mit, mit Krippenfiguren auf. Und da haben wir mal das so gemacht, dass jeder aus der Familie sich eine Krippenfigur aussuchen durfte, die in diesem Jahr vielleicht für etwas Spezielles steht oder die einem in dieser Weihnachtszeit dieses Jahr besonders nahe geht und durfte dann kurz etwas dazu erzählen, warum jetzt diese Figur oder dieses Tier ähm, dieses Jahr so im Vordergrund steht. Und das, hat, das, das ging auch schon wirklich mit den Kindern. Ähm, das hat sehr schöne Gespräche dann auch ausgelöst. Das ist eine
1: schöne Idee. Ja, wir wünschen euch eine gute Weihnachtszeit und dass ihr kreativ werdet in dieser Phase, die ein bisschen anders ist als die anderen Weihnachten, die wir bisher gefeiert haben. Wir wünschen euch eine hoffnungsvolle, ähm, freudige, auf die Zukunft schauende Weihnachtszeit und freuen uns, dann im nächsten Jahr euch wieder in einem Podcast begrüßen zu dürfen. Falls ihr das noch nicht ähm, gesehen habt, auf Instagram gibt es einen Adventskalender von Campus Wii. Ihr dürft also gerne uns abonnieren und jeden Tag ein Türchen öffnen.
0: Ja, und dieses Jahr melden wir uns noch einmal kurz vor Weihnachten mit unserem Blog
1: und ja, da wird es noch eine Weihnachtsüberraschung geben. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen, zu hören, von euch zu lesen und wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander.